0: Hallo und herzlich willkommen zur mörderischen Wilhelmstadt. Im Krimi-Podcast rund um die Wilhelmstadt-Krimis des Spandauer Autors Mike Bischof. Das bin übrigens ich selbst und mit dabei
1: ist die Efi. Hallo auch von mir.
0: da. Drama. Aber die nicht. Aufnahme läuft so und jetzt muss heute halt mal ohne deinen Tee auskommen. Guten ja. Tag, liebe Höris da draußen. Hallöchen sagen An den ganzen verschiedenen Empfangsmöglichkeiten. Richtig. Genau. Viele viel, viel Empfangsmöglichkeiten. Wir sind jetzt wieder da, sozusagen. In echt. Ja, <lacht> diesmal wieder pünktlich. Hm? Erstaunlich, erstaunlich. Ja, ne? Ähm, haben eine Menge Angst. Angst? Ja. Heute muss viel gelesen werden, oder lange.
1: Ach Und, du herrliches passiert.
0: Weil wir haben uns ja letztens gewundert, dass nur noch drei Kapitel übrig sind, ne? Naja, die sind dann nicht so kurz. Oh, hm.
1: Schreck nach.
0: Ich habe schon überlegt, ob ich dich überredet zu lesen. Aha. Weil nur die Frauen, das, wär, das sind fünf oder sechs Sätze. <lacht> uh, und was hier? Schnell alles ausbauen.
1: Mein Mann hat Fotos geteilt, <lacht> das ist
0: nicht wahr. So, ich bin jetzt auch lautlos. Klapper. Rums, rums, klapper, genau. Das Rumpeln eben war Efi mit ihrem Telefon. Ja, was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ähm ja, doch, es gibt was Neues. Und zwar... Echt? Ja, du hattest doch letzte Woche gefragt, ob es äh, Anmerkungen ja. zu der Folge von davor gab. Jawohl. Und dann haben wir noch gesagt, nö, hat sich keiner gemeldet. Und kaum, dass wir fertig waren, und die Folge veröffentlicht war, kam eine E-Mail. Echt? Die hast du selbst gelesen. Ja, echt. <lacht> die hast du selbst gelesen. Die habe ich selber gelesen. Ja, da schrieb eine junge Frau. Die ah ja, doch, die habe ich gelesen, ja. auf der Lesung im Fort Haneberg war. Die hatte dort auch eins äh, der Bücher gekauft. Mhm. Ähm, ich habe ihr da sogar noch eine Widmung reingekritzelt. Und daraufhin hat sie sich die anderen Bücher auch noch gekauft. Und Will jetzt auch noch den ganzen Podcasts nachhören.
1: Ja, und war begeistert.
0: Die fand das alles toll. Ja. Sozusagen. Ja. Muss das, ist,
1: das ist eine schöne Sache, sowas. Wenn man sowas liest, äh, das äh, beflügelt. Ne? Juhu. Und dann schreibst du vielleicht schneller.
0: Nee, das nicht. Aber nicht trotzdem ist es ja nett, wenn man halt jetzt nett. mal positives Feedback kriegt. Ja. Ne? Und wenn du dann so schreibt, wie sie so von einem zum anderen kamen und jetzt auch, jetzt höre ich halt auch noch den Podcast. Ist doch nett.
1: Ja, natürlich ist das nett. Gerade wenn so eine positive Resonanz ist. Ne?
0: Genau, das hat sich also auf jeden Fall ergeben. Darf ja nicht unerwähnt bleiben. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich mir möglicherweise noch andere Sachen aufgeschrieben habe. Ich glaube nämlich, diese
1: Woche gibt es. Also ist deine Essenliste und
0: keine. Ja, gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen.
1: Na, wenn irgendwie
0: war die Woche aber auch komisch. ne ähm, Die fing an.
1: Und war zu Ende.
0: Und war zu Ende.
1: Ja, irgendwie
0: schon. Achso, ich wurde noch kritisch, ich stand in der Kritik. Was? Ja, so von, von der, ja von der Arbeits- und Schutzgemeinschaft Fort Haneberg. Was? Ich schrieb doch immer, ja, mörderischer Samstag hier, mörderischer Samstag da und so ja. weiter. Ne? Es heißt mörderischer Sonnabend. Ja, so stand es tatsächlich auch auf den Plakaten. Ich wunderte das, weil ich fand den Begriff Sonnabend, ah, Sonnabend für die Gegend hier eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Weil er sagt, ein Sonnabend.
1: Keiner. Ja, also nicht wirklich mehr. Ist ja so, ist ja so,
0: so, so sperrig und, und spricht sich so blöd. Und mörderischer Samstag klingt doch viel prägnanter und jeder weiß, wann, welcher Tag das ist vor allen Dingen.
1: Ja. ja? Also
0: mit, mit Sonnabend. Sonnabend haben halt manchmal, meine
1: Großeltern erzählt. Genau, da hat man früh, immer so,
0: hat man ja. so ein bisschen das Gefühl, ist so wie... Na, dreiviertel sieben. Wisst ihr, wo auch keiner wisst, wie spät es ist? Also, zumindest die, die die Uhr nicht kennen. <lacht> Wer die Uhr kennt, weiß natürlich, vor dreiviertel sieben ist völlig klar. Mhm. Ähm, aber, ja. Ja, es ist, also das es ist nicht mehr
1: so geläufig. Ne? Sonnabend das das Sonntag ist, ist das
0: Viertel vor sieben der Wochentage.
1: Mhm.
0: Ja, also, fand ich völlig komisch. Aber wie gesagt, ähm, habe ich dann halt schnell so ein bisschen geändert. Mhm. Mhm. Wenn es so ist, heißt es ja tatsächlich so. In dem Fall betrachten wir es mal als Eigennahme. Aber ich finde es trotzdem komisch, wie man es ausgerechnet ja. Sonnabend nennen muss. Ja. Hm.
1: Sehr sehr eigenwillig. Aber naja, oh, ja, mein Gott. Muss, war? Ja, ich zappel hier rum. Ja. Ich werde schon kritisiert hier, no, mit einem kritischen Blick no, 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 no. bedacht. No, no. Mann. <lacht> ich weiß nicht, wohin mit meinen Beinen, meinen Händen, meinen Armen und so weiter. Hm.
0: Ja, sonst gibt es wirklich nichts zu berichten von der Woche, ne?
1: Doch, du bist gestern wie so ein verrückter gelaufen, Forrest Gump.
0: Na, laufen waren wir ja. Laufen ist ja logisch, dass was war. Stimmt, ist man eigentlich ja Naja, erwähnt. aber
1: Forrest Gump laufen, das ist schon nicht so logisch.
0: Nee, ich habe dabei nicht den Smiley erfunden.
1: Ja, schade eigentlich, <lacht> weil das hätte ja richtig Geld gebracht.
0: Vor allen Dingen hat, auch, war ein langer Lauf und habe kein Geld gefunden.
1: Auch nicht. Also kein Geld erwirtschaftet, kein Geld gefunden. Ja, warum bist du denn gelaufen? Ja,
0: also um, um mal die Sache von Anfang an zu erzählen. Gestern habe ich einen langen Lauf gemacht. Langer Lauf ist immer nötig, wenn man so besonders, so, so langstrecken äh, Wettkämpfe läuft. Läuft man natürlich vorher auch schon lange Strecken, um den Körper so ein bisschen an diese Dauerbelastung zu gewöhnen. So was habe ich gestern gemacht. bin ich 55 Kilometer gelaufen. Vor drei Wochen war ne? Hm. Drei oder vier Wochen? Vier. Haben wir hm. das auch schon mal gemacht. Wir machen es dann so, ich flitze und Evi radelt einfach nebenher und äh, transportiert gleich noch offenweise Getränke, Fressalien und so, was man unterwegs
1: braucht. Die Betonung lag auf einfach.
0: Einfach so. Radel, einfach so. Radel, radel. Mhm. Ja, und beim letzten Mal war es so, da fuhren wir, also liefen und fuhren wir den Mauerweg entlang und dort lag ein Centstück dachte ich, jetzt kannst du nicht schon wieder anhalten. Du hast gerade erst gestanden, du musst wieder in Tritt kommen. habe also nur auf diesen Cent gezeigt und gesagt, aufheben, aufheben. Hab also ich ihn musste ich eine so machen und den Cent aufheben.
1: folgsam wie ich bin.
0: sage ich, nee, wer den Pfennig nicht ehrt. Ja, jawohl. <lacht> wer sowas liegen lässt, hat Pech und wer ihn mitnimmt, dem hat ist das Glück, Glück gewogen. Ich was soll ich sagen? Ähm, ungefähr 25 Kilometer weiter sehe ich plötzlich was auf dem Boden liegen. Denke, na nun, das sah doch aus wie ein Geldschein, drehe mich um, renne zurück, sah aus wie ein 5-Euro-Schein. Aber was habe ich gefunden? Ein 20-Euro-Schein. Hebt den auf, mach zwei Schritte, liegt noch ein 10-Euro-Schein. Hebt den auf, denke, kann mein Glück nicht fassen, laufe noch zwei Schritte und dann liegt noch ein 5-Euro-Schein da.
1: 20-Euro-Schein war nicht, der sah bloß so aus.
0: Nee, der sah aus wie ein 25er. Ach so, na von mir.
1: So. Aus auch das.
0: Und damit hatte ich insgesamt 35 Euro gefunden. Gott, Junge. Ja. Und da haben wir eigentlich beschlossen, dass wir das immer so machen. Gestern hat es aber nicht geklappt. Gestern bin ich gelaufen und gelaufen und gelaufen und da lag kein Bargeld auf dem Weg. Ja, und ich bin <lacht> ganz
1: umsonst gefahren, gefahren, gefahren.
0: Ja, ah, ohne Bargeld, ey. Skandal.
1: Ja. ja, also irgendwie haben wir da was falsch gemacht. Ja. <lacht> Nein, aber es war trotzdem. Also wenn ich, wenn ich, also wenn man gesehen hat oder hätte, wie Mike gelaufen ist, also es war schon faszinierend, das ist schon ja, so ein bisschen verrückt, ein bisschen irre, ja. aber ich glaube, das gehört dazu naja, und dann aber es so, war toll, war das ist das halt war immer
0: toll. erst den linken Fuß vor dann den rechten, mhm. dann wieder den linken, mhm. Na, du sagst, wenn man gesehen hätte, wie ich gelaufen bin, ich habe das halt so habe ich es halt gemacht, das war der, mein Trick dass ich die Füße abwechselnd nach vorne gestellt habe mhm. in entsprechender Geschwindigkeit war ich ziemlich flott
1: ja, so ja, weiter ja, fertig.
0: Ich
1: sag da mal lieber jetzt nichts mehr zu. Gut, dass man nicht mein Gesicht sieht.
0: Ja. Ein Glück auch, ja. ja. Ähm, was war noch los die Woche? Ach, wir waren in Schwerin. Den ja. Schlechtwettertag haben wir in Schwerin verbracht, haben uns da mal den Zoo angeguckt, mal so ein bisschen 9-Euro-Ticket fahren. Hinging noch ganz gut, zurück war der Zug rappelvoll, aber das liegt halt daran, dass der RE2 zwischen Wismar und Berlin halt eben nur alle zwei Stunden fährt und das eine ziemlich intensiv befahrene Strecke ist. Da fragt mhm. man sich auch, wieso da auch selbst ohne ein Euro-Ticket nur so seltene Fahrten drauf sind auf der Piste. Weil ja, aber
1: damit ist es natürlich erst recht voll. Ne? Und
0: mit war richtig voll. Also wir haben dann jeder ein Sitzplätzchen auf einer Treppe bekommen?
1: Ja. Schlechtes, Aber hier muss wir nicht stehen. <lacht> ja.
0: Ja. Schwerin ist ja auch eine hübsche Stadt. Nur das In der ganzen Stadt überall hat man Nasenpimmel und Zigaretten, haben wir festgestellt. Ja,
1: eigentlich riecht es in der ganzen Stadt wirklich nach Zigarette. Ja. Das ist richtig. Also es ist schon manchmal ein bisschen eklig.
0: Ja, wenn man langläuft, überall hat jemand eine Zigarette
1: Und so nach altem Rauch riecht ja. das da so.
0: Und die Nasenpimmel.
1: Ja. Kindschutz
0: hier, Kindschutz da. Ja, ja im öffentlichen Personennahverkehr gibt es Maskenpflicht, naja, dann hängen wir uns hier mal über das Kinn, müssen wir mal die Nase rausbaumeln. Tja, äh. ja. so werden wir den ganzen Mist
1: nie los, aber ja.
0: Komische Stadt also damit. Ja. Sorry an alle vernünftigen Schweriner, aber das hat man halt tatsächlich echt so wahrgenommen. Mhm. Ja, und ansonsten war. Aber wir
1: der, der Zoo war wunderschön, der war richtig schön.
0: Ja, der ist schick.
1: Der ist wirklich schick. Schöner
0: Landschaft, äh, Landschaftstiergarten, hätte ich fast gesagt. Ja, Tierpark. ja, ja. Hm, Sehr schön angelegt. Und ähm, wir hatten Faultiere gesehen. <lacht> Ganz faule. Ja, vor allen Dingen, wir haben auch überlegt, hatten wir, in welchem Zusammenhang waren das? Tapirskraulen. kraulen? Tapir kraulen. Man konnte, kann da Tapir kraulen, Bis die sich, sich hinlegen genau. und... Und in dem, das wollte ich mir angucken, weil da ich stand nur so ein Schild, dass man es das machen kann. Da, äh, dachte ich mir, mal sehen, was das kosten mag. Habe im Internet nachgeguckt, sah, kostet 75 Euro, dass man mal ein Tapir kraulen darf. Und irgendwie aus dem Augenwinkel sah Efi dann irgendwas im Vorbeiscrollen von Faultieren. Ich gibt es hier Faultiere in dem Zoo? Und der, weil ich noch suchte, verschwanden wir dann im sogenannten Humboldthaus. Mhm. Plötzlich sah ich, gib mal, wir brauchen weiter überlegen, da oben. Und da war so eine Faultierbox und da guckte eine, eine Faultierhand raus und ein anderes Faultier hing direkt davor.
1: Naja, so der Hintern ja. hing davor.
0: Da haben wir so, ja. Und dann wanderten wir so ein bisschen weiter durch dieses humboldt Da waren überall kleine Äffchen und die kamen ganz nah. Ja,
1: und die und so klein wir auf so einer Brücke ich einer Brücke Und guck
0: ich, wir sitzen, hängen da vor mir und ich mich an, der nächste Faultier. Ja,
1: und das war ja fast hyperaktiv, ne? Ja,
0: aber nicht so hyperaktiv wie das Faultier in, äh, Dresden. Wohin? in Dresden im Dresden. Zoo. In Dresden ist es auch so, da sind die Faultiere ja auch frei in, ihrem, in diesem Haus. Und das Vieh, was da ist, war ja wirklich aktiv. Das
1: hast du, kannst du dir noch den, hast du noch den Namen parat?
0: Charlotte. Ach nee Charlotte, und Timo Charlotte sind, nee, Charlotte und Timo sind die Faultiere im Zoo Halle. Richtig. Nee, da weiß ich nicht mehr.
1: Der hat uns drin. das noch gesagt, auch der Flieger, ne?
0: hat er. Ja. Aber ist ja egal. Faultier ist Faultier. So.
1: Ja, man, man hört schon, ne? also wenn wir in Zoo gehen, suchen wir eigentlich meistens Faultiere auf und Waschbären. Das ist also, manchmal ist es eine Kombination, die nicht passt. Also ein Zoo, der Faultiere hat, hat ja meistens keine Waschbären. Meistens haben ja die Tiergärten wieder die Waschbären ne? und also dafür natürlich Parks, ne? keine Faultiere. Aber äh, eigentlich gucken wir immer, wenn wir irgendwo hinfahren, ob wenigstens eins von den Tieren da ist. Ich hatte diesmal gezielt geguckt, ob da äh, äh, Waschbären sind. Die waren leider nicht und sind mehr oder weniger über die Faultiere gestolpert. Genau. Ja.
0: Und die kleinen Äffchen.
1: Die kleinen Äffchen <lacht> waren niedlich. Ja, da waren ganz kleine Schwarze. Die waren total niedlich. Und die haben unseren Besucher Plüschbären... Äh, den Kopf
0: <lacht> Ja. No, der saß da nämlich zum Fotografieren und dann kommen die Äffchen und
1: packten ihm erstmal die Fötchen auf den Kopf. Ja, aber die hätten auch ihn wahrscheinlich mit, gerne mitgenommen, ihre Box da. Ja, die Lumpen. <lacht> also sie hätten ihn gern entführt, aber du hast ihn ja erfolgreich festgehalten. Ja, das, das war, schon, war schon sehr schön. Also diese kleinen Äffchen da, die waren schon echt allerliebst. Aber Gott sei Dank auch überall die Hinweise, man sollte sie nicht unbedingt streicheln wollen, weil die können wohl ganz lecker zubeißen. Hm. Ja. Und dann spritzt das Blut. Ja, Und das die, Geschrei ja, ist so groß. In
0: so einem schlechten Quentin Tarantino. -Sinfo. Ja, genau. Boah, Blut. <lacht> ja gut, damit hätten wir jetzt aber die Woche wirklich hinreichend ausgewertet, vermute also, ich mal. war
1: ja auch nicht los. Ne? Also. Ja,
0: wir haben nämlich noch viel zu lesen. Ai, ai, ai. Ai, ai. Das werden wir jetzt mal machen. Dann lehnen wir uns jetzt zurück, greifen uns das Buch.
1: Oh, und wir sind wieder müde.
0: Vielleicht teilen wir uns das ja einfach. Aha. Ich lese fünf Seiten, du 30. Mhm. Irgendwie so. Okay. Wir schauen mal, wie weit wir jeweils kommen.
1: Na, dann mal los. Okay, dann mal los. Also er hat mich überzeugt. Wenigstens ein bisschen. Klinkenputzen. Ich hatte die Nacht erstaunlich gut geschlafen und war einige Zeit vor dem geplanten Frühstück mit Fabian wach. Die Zeit nutzte ich, um in aller Ruhe zu duschen und gleich noch ein wenig meine Bude aufzuräumen. Als alles erledigt war, bereitete ich das Frühstück vor und war passend zu Fabians Ankunft damit fertig. Perfekt. Fabian wirkte hingegen alles andere als ausgeschlafen. »Na nu, so müde und knurrig, war die Nacht etwas zu kurz?« Anstelle einer Antwort brummelte Fabian nur ein wenig vor sich hin, was ich dann zum Nachsetzen nutzte. »Verstehe, das nette Fräulein Karin hat die ganze Nacht die Kraft und Aufmerksamkeit des strammen Herrn Fabian in Anspruch genommen.« Ich grinste anzüglich und jetzt taute auch Fabian auf. »Du bist ja bloß neidisch. Und ja, fast die ganze Nacht.« »Das schaffst du nicht einmal mehr mit kleinen blauen Pillen!« Nun grinste er und winkte nur ab. »Lass mal gut sein. Aus dem Alter bin ich raus. Ich gehe es lieber gemütlich an. Aber lass uns besser das Thema wechseln. Was machen wir denn heute Vormittag? Wir haben uns nämlich gestern gar keine Gedanken dazu gemacht. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Aber ich dachte mir, du wirst schon etwas Passendes aus, dir schon etwas Passendes ausdenken. »Na, fein!« Du gehst deinen Spaß mit jungen Dingern haben Aha. und ich soll die Ermittlung planen, mit der du dich dann bei Erfolg schmücken willst. Ich versuchte dabei, möglichst eingeschnappt zu klingen. Fabian sprang auch direkt darauf an. Dann hastig, antwortet er, nein, nein, so war das nicht gemeint. Ich war da wohl ein wenig abwesend, sorry. Schon gut, beschwichtigte ich. Ich habe aber auch schon einen Vorschlag und der wäre... »Wir versuchen mal herauszufinden, wo wir diesen lammerdingsbums erreichen und fühlen dem noch einmal zu zweit auf den Zahn. Mal sehen, was wir noch in der Causa Nordzig aus ihm herausholen können. Dann haben wir vielleicht etwas mehr Pulver, das wir dann mittags bei Nordzig verschießen können.« »Gute Idee. Ich wollte den ohnehin noch einmal genauer anschauen, denn ich hatte ja noch nichts mit dem zu tun.« Fabian nestelte sein Smartphone heraus. Mal sehen, ob wir den im Telefonbuch finden. Immerhin ist das ein alter Beamter, der hat doch sicher noch den Telefonbucheintrag aus den 70ern am Start. Ich räusperte mich hörbar. Das mit dem alten Beamten habe ich jetzt aber überhört, Freundchen. Stimmt, du bist ja auch einer. Hihi. Er lächelte mich kurz an, vertiefte sich dann aber wieder in seine Suche. Und schon kurze Zeit später trumpfte er auf. Wer sagt's denn? Hier, hier haben wir ihn. Und wir können sogar im Kiez bleiben. Der Gute, wie nanntest du ihn gerade, Lammerdingsbums wohnt im Südpark, also quasi direkt um die Ecke. Fein, dann können wir ja. Nein, können wir nicht, unterbrach mich Fabian. Wir nehmen das Auto. Woher hatte er nur gewusst, dass ich einen kleinen Spaziergang vorschlagen wollte? Er kannte mich wohl inzwischen ein wenig zu gut. Na, meinetwegen. Leben wir eben ungesund, ohne Bewegung und werden immer fetter. Fabian lächelte suffisant. Du vielleicht, ich hingegen habe ja genug Bewegung. Ich vergaß das, Fräulein Karin, aber erzähl mal, wird das was Ernstes mit euch beiden? Da ist aber jemand neugierig, sagte er, aber nur so viel. Ob das etwas Ernstes wird, weiß noch niemand. Wir kennen uns ja immerhin erst seit ein paar Tagen. Aber ich kann es mir durchaus vorstellen. Das konnte ich mir auch. Aber jetzt war nicht der Zeitpunkt, mir darüber Gedanken zu machen. Immerhin wollten, ein wollten wir einen Mörder finden. Das hatte jetzt eindeutig Priorität. Dann sagte Fabian weiter, Übrigens ist es sogar von Vorteil, dass ich mit ihr ein wenig enger verbunden bin, denn sie ist damit unser heimliches Ohr und Auge im Künstlerclub und damit in dessen Materiallager. Und klingelt da etwas bei dir? Das war natürlich ein Argument. Richtig, es kann sicherlich nicht schaden, wenigstens grob zu wissen, was die Naturschützertruppe von Kreuzer so alles ausheckt. Genau das meinte ich damit. Aber nun sollten wir keine Zeit verlieren und mal nach Lamadingsbums schauen. Immerhin haben wir nicht ewig Zeit, denn mittags wollen wir ja schon bei Nordzig sein. Und das möglichst pünktlich, damit er uns nicht schon wieder durch die Lappen geht. Pass nur auf, dass du Lammerdingsbums nicht versehentlich auch mit Lammerdingsbums anredest. Ach nee, Lammerding. Warnte ich Fabian. Hehe, du hast damit angefangen. Aber klar, da passe ich schon auf. Und jetzt los. Das war das Kommando. Wir räumten schnell meine Küche ein wenig auf und gingen dann zum Auto um Lammading einen Besuch abzustarten. Die Fahrt dauerte nur drei Minuten. Kein Wunder, im Grunde ging es nur auf die andere Seite des Südparks. Wir fanden direkt vor der Haustür einen Parkplatz und stiegen aus. Es handelte sich um ein Hochhaus direkt am Südpark. Eigentlich eine tolle Wohnlage. Ich war gespannt, wie es in den Wohnungen aussah. Oft waren die Wohnungen in solchen Hochhäusern ja eher Arbeiterschließfächer, klitzekleine Zimmerchen um möglichst viele Wohnungen auf möglichst wenig Raum unterzubringen. Direkt vor dem Haus blickte ich einmal nach oben und atmete tief durch. Na dann mal los. Beginnen wir mit dem fröhlichen Klinkenputzen. Äh, vielleicht genügen uns ja heute zwei Klinken, um den Fall zu klären, antwortete Fabian optimistisch. Kurz hier bei Lammerdings gewimmelt und nachher noch bei Nordzig und das nächste Geräusch, das wir hören, ist keine Klingel, sondern das Klicken der Handstellen. Das wird sich zeigen. Jetzt hoffe ich erstmal, dass wir hier Erfolg haben. Ich ging los zur Haustür und suchte auf dem riesigen Klingeltableau den Namen Lammerding. Fabian war etwas schneller als ich und drückte auf den Klingelknopf. Allerdings gleich dreimal und für meine Begriffe ein Hauch zu lang. »Mensch, Fabi, das hier soll kein Klingelstreich werden,« sagte ich entrüstet. »Ich wollte nur sicher gehen, dass wir auch wirklich gehört werden.« Noch bevor ich etwas entgegnen konnte, schnarrte eine Stimme aus der Wechselsprechanlage und erkundigte sich danach, wer denn vor der Tür steht und Einlass begehrt. »Herr Lammerding Böhme nochmal. Wir hatten uns gestern bei Frau Baumgarten so nett unterhalten und ich habe noch einige Fragen.« Hätten Sie vielleicht ein paar Minuten Zeit für mich? Die Antwort ging in jeder Menge Geknarze unter, klang aber zustimmend und kurze Zeit später summte der Türöffner. Er hatte also ein wenig Zeit für uns. Sehr gut. Der Hausflur war erstaunlich sauber, was für solche Häuser nicht unbedingt als normal anzusehen ist. Ebenso der Aufzug. Er kam komplett ohne Spielereien aus, also machte das Haus alles in einem einen sehr gepflegten und netten Eindruck. Als wir an Lammerdings Wohnungstür ankamen, wurde sie auf Befehl geöffnet, ohne dass wir noch einmal klingeln oder klopfen mussten. »Hier sind Sie genau richtig. Ich hoffe, Sie haben mich unten gut verstanden. Der Lautsprecher ist hin, hin und wieder kaputt und bringt nur eine undefinierbare Geräuschesuppe heraus,« nahm uns Lammarding in Empfang. »Wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Ton verstanden.« entgegnete ich, aber es klang wie ein herzliches Willkommen und die Etage konnten wir ja am Klingeltablö ablesen. Aber erst einmal guten Tag, Herr Lammerding. und vielen Dank, dass Sie sich etwas Zeit für uns nehmen. Kein Thema, das mache ich doch gern. Und das hier ist dann sicher der Herr Dost, richtig? Lammerding hielt Fabian die Hand vor. Vollkommen richtig erkannt, Fabian Dost. Ich staune immer wieder, wie bekannt wir inzwischen sind. Spandau ist eben ein Dorf, stellte Lammerding fest, aber kommen Sie mal rein, wir müssen ja nicht die ganze Zeit hier im Hausflur herumstehen. Wir betraten die Wohnung und als Fabian kurz zögerte, sagte Lammerding keine Sorge, die Schuhe können Sie anlassen, mein Laminatboden ist recht robust und sollte das aushalten können. Damit hatte er gut erkannt, was Fabian zögern ließ und der musste kein zweites Mal aufgefordert werden. Er marschierte uns nun allen voran in Richtung des Zimmers, das sich auch als Wohnzimmer einordnen würde. Damit lag er wohl auch richtig, denn es kam kein Protest, Protest von Lammerding und als wir im Raum waren, fanden wir uns in einem gemütlichen und vor allem geschmackvoll eingerichteten Zimmer wieder. »Setzen Sie sich einfach, wo Platz ist«, forderte er uns auf, was wir auch umgehend taten. »Möchten Sie einen Kaffee?« »Nein, danke.« antwortete Fabian und wie ich aus einem Mund. lammerding nickte darauf und setzte sich ebenfalls. Wie kann ich Ihnen denn helfen? Nun, wir interessieren uns noch einmal für die Sache mit der Firma Airflow Energy und den Meinungsverschiedenheiten zwischen Herrn Baumgarten und Herrn Nordzig. Leider konnten wir Herrn Nordzig noch immer nicht erreichen und da wir gerade etwas Zeit haben, dachten wir uns, »Wir sprechen noch einmal ganz in Ruhe mit Ihnen darüber.« Ich versuchte, möglichst allgemein zu bleiben. Vielleicht würde er ja dadurch noch ein paar Informationen mehr herausrücken, als nur die schon bekannte Sache mit dem Streit auf dem Büroflur. »Und ein wenig Nähkästchengeplauder wäre natürlich auch sehr willkommen,« sprach Fabian dann aus, »was ich erreichen wollte.« »Aber gut, wenn man etwas will, ist es eben am besten, einfach danach zu fragen.« Da hatte er vollkommen recht. Und auch Lammerding schien das so zu sehen und begann Niekästchen geplauder hm. Ich erzähle Ihnen erstmal, was ich von der Sache mit Nordzig weiß. Vielleicht kommen wir dann automatisch aufs Nähkästchen zurück. Also, die Sache mit dem Windpark war damals eine ganz große Geschichte. Denn nebenan in der Nauener ebene stehen ja schon reichlich Propeller, da dort topografisch bedingt jede Menge Wind ist. Allerdings kann man mit den Dingern nicht sehr nah an bewohntes bzw. bebautes Gebiet heran. Und da kam nun die Airflow Energy ins Spiel, die irgendwie neuartigen Windräder aufstellen wollten, die auch näher an Wohngebiete können. Da mussten dann allerlei Klinken geputzt und Ausnahmegenehmigungen beschafft werden. Das alles hatte Nordseek wohl im Sack, bis dann irgendwann jemand feststellte, dass Berlin aufgrund der Nähe zur Stadtgrenze beteiligt werden muss. Damit kam die Sache dann bei uns auf den Tisch und weil das Fort Haneberg direkt nebenan liegt, hat Hans die Bearbeitung übernommen. Hans ist immer sehr engagiert gewesen, wenn es um den Naturschutz ging und so hatte er auch als erstes die Fledermäuse im Sinn. Eine Prüfung der üblichen Zugwege der Tiere ergab dann, dass der Windpark quasi im Weg stehen würde. Fledermäuse orientieren sich mit Hilfe von Ultraschall und die bewegten Rotoren würden die Tiere dann salopp gesagt in, den Orientierungs in die Orientierungslosigkeit stürzen. Also wurde der Windpark von Hans gestoppt. Das wiederum brachte Nordzig mächtig auf die Palme. Der tauchte dann kurze Zeit später bei uns im Amt auf und tobte sich mächtig aus. Das ist ja sowieso ein ziemlicher Choleriker, der bei jedem bisschen aus dem Kleister geht. Und hier ging es ja um jede Menge Geld. So ein Windparkprojekt ist schließlich kein kleines Ding. Hans hat dann versucht, ihn irgendwie aus dem Rathaus zu komplimentieren, aber Nordzig war fast nicht zu bremsen. Wie Hans das Ganze dann wieder beruhigt hat, kann ich dabei nicht einmal sagen. Ich habe mich da lieber zurückgehalten, um nicht zwischen die Fronten zu geraten. Aber irgendwann kam er wieder ins Büro zurück und Nordzig ist dann nie wieder aufgetaucht. So viel also zu dieser Sache. Lammerding lehnte sich zurück und schaute uns erwartungsvoll an. Und was genau hat sie jetzt dazu gebracht, Nordzig mit dem Mord an Herrn Baumgarten in Verbindung zu bringen, wollte Fabian wissen. Nun, ich habe mir halt so meine Gedanken gemacht. Wenn ein so direkter Kollege ermordet wird, dann überlegt man schon mal genauer, ob man nicht vielleicht auch selbst in den Fokus eines solchen Täters gelangen kann. Also habe ich alle Ergebnisse der letzten Monate Revue passieren lassen, ob da jemand so arg verärgert wurde, dass er dadurch zum Mörder werden kann. Es gab aber keine wirklich erinnernswerten Dinge, bis auf diese Sache eben. Sie dachten, dass sie selbst gemeint gewesen sein könnten? Ist das nicht ein bisschen sehr weit hergeholt?", fragte ich Lammerding. "Na ja, immerhin war Hans im Dienst und man hört doch so viel von Verwechslungen bei solchen Verbrechen. Erst letztes Wochenende im Tatort." Lammerding verstummte. Vermutlich war ihm jetzt selbst aufgefallen, was er da redete. »Okay, der Tatort. Aber ich kann Ihnen aus meiner Erfahrung im echten Leben sagen, dass solcherlei Verwechslungen eigentlich nie auftreten. Ich selbst habe in all meinen Dienstjahren niemals eine solche Verwechslung erlebt oder bearbeiten müssen.« Lammerding wurde rot und antwortete nicht weiter auf meine Erläuterung. Und so schaltete sich Fabian das Thema wechselnd wieder ins Gespräch ein. »Wie war denn Herr Baumgarten so als Kollege?« Hans war eigentlich ein sehr umgänglicher Typ, kam mit jedem klar und war eigentlich überall beliebt. Wenn man Hilfe brauchte, musste man ihn einfach nur fragen. Er war immer für jeden da. Und das sage ich jetzt ganz ohne die übliche Verklärung des Ansehens Verstorbener. Er war wirklich so. Allerdings konnte er auch ein harter Hund sein, insbesondere wenn es um Naturschutzbelange ging. Wie eben die Sache mit den Fledermäusen. Wenn ihm da etwas am Herzen lag, dann hat er nicht zwischen Freund und Feind unterschieden, Also das Übliche, auch wenn er behauptete, hier nichts verklären zu wollen. Ich beschloss einfach, die Hälfte davon zu glauben. Das sollte dann in etwa passen. »Und wie war er bei Ihnen im Büro?« »Sie haben sich doch eins geteilt, richtig?«, bohrte Fabian weiter. »Ja, das stimmt. Im Büro war er eben ein ganz netter und ruhiger Kollege.« aber so wirklich oft haben wir eigentlich nie beisammengesessen, denn unser Posten bringt jede Menge Außentermine mit sich und die nimmt jeder für sich wahr. Und Nordzig war ein echter Choleriker, sagen Sie, wechselte Fabian schon wieder das Thema. Mir war zwar nicht klar, was er damit bezwecken wollte, aber ich ließ ihn einfach mal machen. Oh ja, ein sehr unangenehmer Zeitgenosse, wenn Sie mich fragen. Immer hektisch unterwegs, immer fordernd und sehr, sehr laut. Deswegen traue ich dem durchaus einen Mord zu. Interessant fand ich ja, dass Lammerding immer offener davon sprach, dass Nordzig für ihn als Täter in Frage kam. Bei Anja im Gespräch bei mir allein war er dann noch sehr zurückhaltend und wollte bloß niemanden direkt beschuldigen. Es passt ja auch alles bestens zusammen, das geplatzte Projekt, ein aufbrausendes Naturell. Da reicht ja oft ein kleiner Tropfen, um das Fass überlaufen zu lassen bestätigte Fabian Lammerdings Theorie. Ich vermute, dass er ihn damit zu etwas mehr motivieren wollte, aber Lammerding ließ sich darauf ein, nicht darauf ein. Vermutlich wollte er ihn nicht allzu offensiv beschuldigen oder Fabians Reaktion genügte ihm vollkommen. Mir persönlich hingegen gefiel das nicht. Zu direkt versuchte lammerding Nordzig ins Zentrum unserer Ermittlungen zu rücken. Das stimmte irgendetwas nicht. Ich war durch meine Überlegungen abgelenkt, sodass ich gar nicht bemerkt hatte, dass Fabian und lammerding inzwischen nur noch belanglose Dinge besprachen, Wetter und Gesundheit, also ganz allgemeine Themen. Für mich war das ein Zeichen, dass es langsam Zeit wurde, wieder aufzubrechen. Doch plötzlich wurde es wieder interessant, denn lammerding sagte plötzlich, Wissen Sie, jetzt wo wir hier über Gott und die Welt reden, da fällt mir noch eine Kleinigkeit ein. Vielleicht ist sie zu belanglos und hat gar nichts mit der Sache an sich zu tun, aber es sollte nicht unerwähnt bleiben. »Was denn?« drängelte Fabian, als Lammading eine kurze Pause machte. »Ich meine mich zu erinnern, dass Hans mal etwas davon erzählt hat, dass er mit einem Nachbarn mächtigen Ärger hatte. Da ging es um einen gefällten Baum oder so, mehr weiß ich dazu leider nicht, aber dann kann vielleicht seine Frau weiterhelfen, wenn der wüsste, wie wenig die Frau weiß.« ich grinste wissend in mich hinein. »Das ist nicht uninteressant, denn ich habe Ähnliches auch schon gehört«, erklärte Fabian. »Gestern Morgen, als sie mit Herrn Böhme sprachen, hatte ich parallel ein Gespräch mit einem Nachbarn und der hat Ähnliches erzählt. Leider wusste der auch nicht hundertprozentig zu sagen, um was es genau ging und wie die Sache am Ende verlaufen ist. Na, ob ein Streit unter Nachbarn wirklich zu einem Mord führt, das mag ich kaum glauben wollen«, merkte ich an. Fabian schaute mich zerknirscht an, aber lammerding meinte, sagen Sie das nicht, es hat schon so manchen Streit um einen Korb Kirschen gegeben, der dann in einem jahrzehntelangen Familienfehler endete. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind oft die verfahrensten Kisten. Damit hatte er durchaus recht, und sein Vergleich mit dem Korb Kirschen ließe mir die Erinnerung an das Werbefernsehen der 80er Jahre aufkommen, als ein großer deutscher Versicherung mit eben dieser Streitigkeit auf seine Rechtsschutzversicherung aufmerksam machen wollte. Den Blick des bösen Nachbarn in diesem Clip hatte ich schon vor Augen und dachte mir noch ein Messer zwischen den Zähnen dazu. Ja, es stimmte. Streit unter Nachbarn war eine heiße Kiste und deutsche Gerichte hatten vermutlich mehr damit zu tun, als mit wirklich wichtigen Dingen. Da muss ich Herrn lammerding zustimmen, sagte Fabian. Man hört ja immer wieder solche Dinge, und das nicht nur im Fernsehen. Er dachte wohl, ich hole gleich wieder das Argument mit der Glaubwürdigkeit der Re Realitätsnähe von Fernsehkrimis hervor. Ich kann da jetzt nicht aus Erfahrung sprechen. Meine Nachbarn haben weder einen Kirschbaum noch anderes greifbares Obst vor der Tür. Aber es stimmt schon, möglich ist alles. Ich glaube es nur nicht wirklich, denn da gäbe es ja keine Verbindung zum Fort. Und bei Nordzig gibt es die schon. Sehen Sie, es muss dieser Nordzig gewesen sein, ereiferte sich Lammerding jetzt wieder. Als wäre der Name sein Stichwort gewesen. So langsam bemerkte wohl auch Fabian, wie sehr es Lammerding auf Nordzig abgesehen hatte, denn er fragte ihn, Sagen Sie, haben Sie persönlich eigentlich auch mal Stress mit Nordzig gehabt? Ich? Äh, nein, stammelte lammerding Wieso fragen Sie? »Weil es beinahe so wirkt, als wollten Sie ihn unbedingt ans Messer liefern.« »Nein, nein, verstehen Sie mich da bitte nicht falsch. Ich will niemanden ans Messer liefern, wie Sie sagten.« »Ich finde lediglich, dass doch ziemlich viel auf ihn hindeutet.« Lammerding war inzwischen knallrot angelaufen. Sein Gesicht sah aus wie eine überreife Tomate, die jeden Moment platzen wollte. Ich hingegen war froh, dass nun auch Fabian die Sache ein wenig mehr hinterfragte, und sich nicht zu sehr auf die Nordzig fixieren ließ. Verdächtig war er, zweifelsohne. Aber wenn man sich zu sehr auf einen Verdächtigen versteift, geht einem am Ende möglicherweise der richtige Täter durch die Lappen. Ich versuchte, die Sache ein wenig zu beruhigen. Ich denke mal, wir müssen nachher einfach mal mit Herrn Nordzig reden. Dann machen wir uns selbst ein Bild von ihm und hören vor allem auch seine Seite der Geschichte. Und dann sehen wir weiter. Bis dahin hat Herr Lammerding natürlich vollkommen recht. Nordzig wirkt aus bisheriger Sicht enorm verdächtig. Er hat ein gutes Motiv, es gab Streit im Vorfeld, es gibt eine Verbindung zum Fort und er wird als cholerischer, aufbrausender Typ beschrieben. Belassen wir es einfach dabei. Hau, ich habe gesprochen. Damit schien sowohl Fabian als auch Lammerding zufrieden zu sein, denn Fabian lehnte sich entspannt Lächeln zurück und Lammerding bekam langsam wieder eine normale Gesichtsfarbe zurück. Inzwischen war alles besprochen, und da ich weitere Einzelheiten zum Verdacht gegen Nordzig ebenso wenig wie Einzelheiten zu unseren anderen Verdachtsfällen von Lammerding besprechen wollte, trommelte ich zum Aufbruch. Herr Lammerding, schon mal vielen Dank für Ihre Zeit. Fabian, wir sollten dann langsam los, um nachher rechtzeitig bei Nordzig zu sein. Aber da ist doch noch eine Menge Zeit, protestierte Fabian, der sich schon bei Lammerding offenbar ganz wohl fühlte. Schon, aber weiter kam ich nicht, denn ich wurde von einem lauten Klingeln unterbrochen. Lammerdings sprang auf. Gleich der nächste Besuch? Wer mag das sein? sagte er und ging zur Tür. Ich nutzte die Gelegenheit, um Fabian darauf hinzuweisen, dass ich alles weitere lieber unter vier Augen besprechen wollte. Nun verstand er auch weshalb ich zum Gehen drängte. Lammading kam zurück von der Tür und verkündete, das ist die Polizei, ich schätze mal, jetzt darf ich gleich das Ganze noch einmal erzählen und grinste nicht ganz ohne Stolz im Gesicht. So ein Wichtigtuer aber auch. Dann werden wir uns mal besser verdünnisieren. Die Polizei mag es sicher nicht, wenn weiter Mithörer dabei sind, sagte ich und erhob mich gleichzeitig. Fabian tat es mir gleich und wir gingen gemeinsam mit Lammerding in Richtung Tür. Noch einmal vielen Dank, Sie haben uns sehr weitergeholfen, sagte ich abschließend zu Lammerding und wir verabschiedeten uns. Just in diesem Moment, in dem wir die Tür öffneten, tauchten die Polizisten im Hausflur auf. Leo war dabei und schüttelte bei unserem Anblick nur lachend den Kopf. Seid ihr tatsächlich schon wieder schneller gewesen als ich? Hallo, Leo, begrüßte ich ihn. Fabian fiel mir ins Wort. Aber selbstverständlich sind wir schneller. Ist das nicht immer so? Leo machte eine drohende Geste mit dem Zeigefinger, grinste aber dabei und sagte dann, nun werden Sie mal nicht frech, junger Mann, sonst muss ich hier alle Register der Staatsgewalt ziehen und Ihnen mal so richtig den Marsch blasen. Lammerding aber auch der uns unbekannte Kollege, den Leo dabei hatte, schauten irritiert zwischen Leo und uns hin und her. Leo bemerkte das und klärte auf. Wir kennen uns sowohl von früheren Fällen als auch privat. Und dann an Fabian gewandt. Aber keine Sorge, Fabi, das ist ja hier tatsächlich eure Spur, also darfst du gern mal vor mir da sein. Er grinste gönnerhaft und Fabian reckte ein wenig den Kopf in die Höhe. Ich stieß Fabian an. Los jetzt, wir machen den Platz frei für die Polizei. Marsch, marsch! Fabian ließ sich nicht zweimal auffordern und ging mit abschiedenen Nicken an Leo vorbei in Richtung Aufzug, wohin ich ihm folgte. Noch bevor der Aufzug wieder geöffnet war, verschwanden Leo und sein Kollege in lammerdings Wohnung und er wurde ruhig und es wurde ruhig im Hausflur. Verdammt! Jetzt hatten wir die Gelegenheit, uns gleich mit Leo zu verabreden und haben die sausen lassen, fluchte ich, als wir das Haus verließen und in den Wagen ging. Und den Wagen ansteuerten. <lacht> Alter Mann, wir leben im dritten Jahrh Jahrtausend, nicht Jahrhundert. Telefone existieren, mahnte Fabian und ging, als ich ihm dafür einen Klaps auf den Hinterkopf geben wollte, schnell in Deckung. Veralbere mich nicht nochmal, du Jungspund. Und weiteren verbalen Schlagabtausch gingen wir zum Wagen. Nie unter. Manchmal durfte man sich schließlich auch wie ein Kind benehmen. Im Wagen kehrte ich dann aber zum Ernst der Sache zurück. Okay, genug gealbert. Nordzig. Was ist mit dem? Der ist unser nächster Kandidat. Für mich ist zwar Kreuzer noch nicht ganz vom Tisch, aber Nordzig passt bisher am besten. Zumindest dann, wenn das Gerede von Lammerdings wahr ist. Und irgendwas passt mir an dem nicht denn der war einfach zu sehr auf Nordzig fixiert. Ganz so er wollte er ihn mit Gewalt ans Kreuz nageln und zum Täter erklärt wissen. Meinst du? Ich fand den Ledigrich recht geschwätzig, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er uns einen Verdacht aufdrängen wollte. Und schließlich ist der Nordzig ja höchst verdächtig. Du hast eben bei Lammerdings übrigens selbst noch gesagt. Ja, das sagte ich, um die Sache zumindest vor Lammerdings zu einem klaren Abschluss zu bringen. Ich wollte verhindern, dass wir dieses Thema noch weiter vor ihm breittreten. Und ja, irgendwie stimmt es ja schon. Aber ich finde ebenso, dass wir zunächst mal mit lammerding reden sollten. Oft erscheint eine Geschichte nämlich im völlig anderem Licht, wenn man mal beide Seiten gehört hat. Jeder hat schließlich seine eigene Wahrheit und in diesem Fall ist Nordzig sogar ein direkt Beteiligter, Ganz anders als unser liebes Lammerdingsbums. »Na dann, worauf warten wir noch? Lass uns zu Nordzig fahren«, sagte Fabian daraufhin. »Nicht so eilig. Wir haben noch einen Moment Zeit. Noch ist er nicht in der Firma. Lass uns mal eben noch fix eine Wurst essen gehen, denn sonst verhungern wir wirklich noch mal. Und danach geht's dann zu Nordzig.« »Essen ist immer gut. Ich unterstütze also diesen Antrag«, rief Fabian erfreut aus, startete den Motor und fuhr los.« ich würde allerdings Döner vorschlagen, der macht nämlich nicht nur satter als eine Brot Bratwurst, sondern auch schöner. Meinetwegen, Döner ist mir ebenfalls recht, aber ohne Knoblauch, sonst will niemand mehr mit uns reden. Sicher? Viele Leute mögen doch Knoblauch. Essen schon, nur nicht riechen, besonders nicht bei anderen. Außerdem vermute ich mal, dass du heute Abend noch ein ein mit dem feschen Fräulein Karin hast. Da ist eine Knoblauchfahne ebenfalls unangebracht. Ich gebe mich geschlagen, sagte Fabian. Und ich danke dir für deine Weitsicht. Daran habe ich nun überhaupt nicht gedacht. Inzwischen waren wir bei unserem bevorzugten Dönerstand angekommen und hatten die leckeren Fleischtaschen selbst nebst zwei Tassen Tee bestellt. Während wir aßen, hing mal wieder jeder seinen eigenen Gedanken nach. Ich versuchte dabei, das eben Erlebte einzusortieren. Nach wie vor missfiel mir Lammerdings, ich konnte aber nicht genau sagen, weshalb. Vermutlich war es nur ein Gefühl, das jedoch hatte mich bisher selten getrogen. Außerdem hatte ich das Gefühl, irgendwas übersehen zu haben. Als hätte ich den Täter schon direkt vor der Nase gehabt, ihn aber nicht wahrgenommen. Das Gefühl war aber zu diffus, um es greifen zu können und so war es auch gut möglich, dass ich mir da etwas einredete. Fabian hatte seinen Kebab wieder schneller aufgefuttert, als man Döner sagen konnte, und begann mit dem, was er am besten konnte: Plappern. Zum Glück redete er nur belangloses Zeug, denn was den Fall betraf, steckten wir an einem Punkt fest, den man nicht weiter bereden musste. Bei reichlich Informationen zur Wetter, aktuellen Nachrichtenlage und dem Ursprung anatolischer Fastfood-Gerichte im Berliner Imbissbuden, kam dann auch ich zum Ende, spülte noch mit etwas Tee nach und dann brachen wir auf. »Ich bin ja gespannt, was Leo so zu Lammading sagen wird,« brachte Fabian das Thema, kaum dass wir im Auto saßen, wieder auf unserer Ermittlung. »Warum das? Was sollte er schon groß sagen?« »Die Frage ist, ob er ihm auch so vorkommt, als würde Lammerding mit Gewalt versuchen, Nordzig ans Kreuz zu nageln.« so wie du das ja auch siehst. Wie ich ihn kenne, wird ihm das mit Sicherheit durch den Kopf gehen. Aber jetzt, wo du das so direkt erwähnst, könnte man ja auch denken, Lammerding wolle von sich selbst ablenken. Ich kicherte in mich hinein, denn jetzt hatte ich Fabian dem König der kriminellen Verschwörungstheorien einen neuen Verdächtigen geliefert. Stimmt auffallend, sprang Fabian auch direkt darauf an. Lass da mal irgendeine Art Konkurrenzsituation im Amt gewesen sein und Lammerding hat seinen Mitbewerber bei was auch immer einfach mal um die Ecke gebracht. Perfide, perfide. Fabian sah zu mir herüber, kniff ein Auge zu und grinste. Grundsätzlich soll es sowas tatsächlich ja schon gegeben haben, aber wenn sich Hans auf irgendeinen Posten beworben hätte, dann wüssten wir doch eigentlich schon von Anja davon, meinst du nicht auch? So wenig wie Anja von der beruflichen Seite ihres lieben Hans weiß? Ich glaube kaum. Merken wir uns also, wir müssen noch einmal in diese Richtung uns informieren. Allerdings sollten wir das besser nicht den Lammerding fragen, sondern vorzugsweise einen anderen Kollegen. Fragt sich nur, wo wir den Herz zaubern. Denn ins Amt wollte ich nicht unbedingt gehen. Das sollten wir besser Leo und seinen Leuten überlassen und damit auch die Chance auf Ruhm und Ehre verschenken? Nachher findet sich der Täter exakt dort im Amt und wir haben Leo drauf gestoßen, damit er dann die Lorbeeren ernten kann. Fabian blickte mich entsetzt an. Herrlich, wie schön er sich gleich erschaffierte. Keine Sorge, wir stoßen ihn da auf nichts. Er wird schon von ganz allein im Amt ermitteln und er hat einen Dienstausweis, der seine Anwesenheit und seine Fragen erklärt. Wir zwei hingegen, wir könnten lediglich brav klopfen und fragen, ob wir etwas fragen dürfen. Und das dürfte verschenkte Zeit sein. Ich glaube nämlich kaum, dass es wirklich eine Sache von Konkurrenz im Amt gibt. Wenn ich mich festlegen sollte, dann würde ich zwischen Kreuzer und Nordzig entscheiden müssen. Ein letzterer kann sich ja in ein paar Minuten selbst belasten oder aus dem Rennen nehmen. Wir werden sehen. Inzwischen waren wir wieder bei der Airflow Energy GmbH angekommen und Fabian parkte ein. Gerade wollte er aussteigen, da hielt ich ihn noch auf. Moment, mir fällt da gerade noch etwas ein. Was denn, großer Meister? Wir sollten auf jeden Fall auch noch einmal mit diesem Wendland von der ASG sprechen. Der hatte das ja auch angeboten. Ich rufe den mal fix an. Ich begann nach dem Zettel mit seiner Telefonnummer zu suchen. Als ich ihn fand, schnappte ich mir mein Telefon und rief an. »Wendland, guten Tag«, meldete er sich freundlich. »Ja, Böhme hier. Wir haben gestern schon einmal kurz das Vergnügen gehabt.« »Der private Ermittler.« »Ah, ich erinnere mich. Wie kann ich Ihnen denn weiterhelfen?« »Im Moment habe ich keine wirklich korrekte Frage, aber wir wollten uns ja noch einmal ein wenig über das Ford und alles drumherum unterhalten.« Hätten Sie morgen am Vormittag oder gegen Mittag vielleicht ein wenig Zeit für uns? Ohne Zögern antwortete er, aber sicher doch, wann wollen Sie denn herkommen? Wie wäre es mit 9 oder 10 Uhr? schlug ich vor. Klar ist mir beides recht, ich würde sagen gleich um 9, passt am besten. Wenn wir uns dann direkt am Tor zum Fort treffen, dann können wir uns drinnen auch ein wenig umschauen. Also quasi eine Privatführung. Das klang natürlich super, also sagte ich zu. Fein, dann morgen direkt am Fort. Ich freue mich. Na, wenn es weiter nichts ist, sehr gerne doch. Wir verabschiedeten uns voneinander und legten dann auf. Fabian sagte, das war ja einfach. Also kommen wir morgen noch einmal ins Fort? Richtig, wir treffen uns direkt dort und bekommen dann nebenbei sozusagen noch eine private Führung. Ha, trumpfte er auf. Manchmal hat es eben doch seine Vorteile, ein lokaler Star-Ermittler zu sein. Na, 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 nur mal nicht übertreiben, versuchte ich ihn ein wenig zu bremsen. Star-Ermittler sind wir ja nun nicht gerade, dass er auch aber immer damit anfangen musste. Und als nächstes käme dann vermutlich wieder die Idee, eine eigene Detektei zu eröffnen. Da musste ein Riegel vor, ich wollte endlich in Pension. Na los Fabi, gehen wir erst einmal zu Nordseek und schauen, was der uns Feines zu erzählen hat. Ohne eine Antwort abzuwarten, stieg ich aus.
0: Kurze Unterbrechung. Wie ihr wisst, gibt es diesen Podcast kostenlos und damit auch meine kompletten Bücher. Das soll auch so bleiben, aber dennoch darf jeder gerne meine Arbeit unterstützen. Das geht ganz einfach per PayPal oder per Banküberweisung. Alle Infos dazu findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Und jetzt weiter mit der mörderischen Wilhelmstadt. Schon als wir uns dem Firmengebäude näherten, wurde die Tür geöffnet und Frau Klingelhöfer strahlte uns an.
1: Guten Tag, die Herren Privatdetektive,
0: begrüßte sie uns überschwänglich. Guten Tag, Frau Klingelhöfer, antwortete Fabian. antworteten Fabian und ich gleichzeitig, wobei Fabian noch hinzusetzte, schön Sie und nicht das Brot als Empfangskomitee zu haben. Typisch Fabian, kaum sieht er eine junge Frau, fängt an zu schleimen. Dabei sollte er sich erst einmal auf seine Karin konzentrieren. Aber was wusste ich denn schon? Frau Klingelhöfer hielt mit einladender Geste die Tür auf.
1: Gehen Sie mal direkt durch, der Chef erwartet Sie schon.
0: Na nun, weiß er Bescheid?
1: Ja, ich habe mir erlaubt, Sie beide anzukündigen. Ich war mir nach unserem gestrigen Gespräch ziemlich sicher, dass Sie pünktlich auf der Matte stehen würden. Und als der Chef dann heute Vormittag erwähnte, dass er nach dem Mittag noch einen Termin dazwischen schieben will, habe ich ihm das gesagt. Sonst wäre er jetzt weg und Sie beiden wären schon wieder vergeblich zu uns gekommen. Und das wollen wir doch alle nicht, oder?
0: Da haben Sie wohl recht. Und so haben wir ihn dann wenigstens nicht allzu sehr überfallen. Eine satte Lüge, denn ich hatte eigentlich sogar gehofft, ihn auf dem falschen Fuß zu erwischen. Denn so hätte er keine Zeit gehabt, sich irgendwelche Erklärungen zurechtzulegen. Jetzt wusste er aber, dass wir kommen, hatte genug Zeit zu überlegen, weshalb, und vor allem genug Zeit, um sich gar wunderfeine Begründungen auszudenken. Aber nun lag das Kind im Brunnen und wir mussten das Beste aus der Situation machen. Und das war zunächst gute Miene.
1: Gehen Sie am besten wieder in den Besprechungsraum. Ich sage Herrn Nordzig dann Bescheid und bringe gleich noch etwas Kaffee.
0: Daraufhin drehte sie ab und wir gingen allein in den uns schon bekannten Besprechungsraum. Dort stellte Fabian fest, ein Glück, dass wir wieder die bequeme Variante bekommen haben. Die komischen Büros machen irgendwie einen sehr ungemütlichen Eindruck. Die Sessel hier hingegen... Er flitzte sich, ohne zu Ende zu sprechen, mit ausgestreckten Beinen in den Sessel und setzte ein seliges Lächeln auf. Stimmt, aber setz dich mal besser weniger gelassen hin. Was soll der Nordsieg von uns denken? Huch, daran habe ich gar nicht gedacht. Fabian wurde rot. Die Sessel hier sind aber einfach zu einladend. Die Tür öffnete sich, aber weder Frau Klingelhöfer noch Herr Nordsieg standen im Raum. Es war das Brot. Er blickte kurz erschrocken und legte dann direkt los. »Sie schon wieder! Ich habe Ihnen doch klipp und klar gesagt, dass der Chef kein Interesse daran hat, mit irgendwelchen dahergelaufenen Privatschnüfflern zu reden. Verlassen Sie also unverzüglich das Firmengebäude, sonst hole ich die Polizei!« Er hatte sich richtig in Rage geredet und schaute uns nun wütend an, während er mit einer Hand in Richtung Ausgang wies. Sein Gesicht war errötet und ich fürchtete schon, jeden Moment platzt sein Kopf. »Herr Blasewitz!« Donnerte es plötzlich, und da stehen Sie sich für mich zu sprechen, das habe ich Ihnen schon hunderte Male gesagt. Ich kann für mich selbst sprechen und ich kann auch selbst entscheiden, mit wem ich rede und mit wem nicht. Sie haben sich da gefälligst herauszuhalten, haben wir uns da verstanden? Blasewitz wurde während der Tirade immer kleiner, nickte dann nur unterwürfig, klemmte eine Aktenmappe, die er eben noch am langen Arm trug, unter den Arm und verschwand in einem der benachbarten Büros. »Bitte entschuldigen Sie meinen Mitarbeiter. In letzter Zeit nimmt er sich öfter Dinge raus, die so ganz und gar nicht in meinem oder im Interesse der Firma sind. Selbstverständlich stehe ich Ihnen zur Verfügung.« »Guten Tag, mein Name ist, wie Sie sicher schon wissen, Nordsieg. »Und Sie sind die Herren Böhme und Dost, richtig?« »Ja, genau die sind wir«, antwortete ich und nahm die zur Begrüßung gereichte Hand. Fabian hingegen stand wie angewurzelt da, was sicher auch daran lag.« dass Nordsieg eine echte Erscheinung war. Er füllte den Raum förmlich und flößte allein durch sein Auftreten jede Menge Respekt, aber auch väterliche Wärme ein. Eine sehr seltene Mischung, die aber keineswegs unangenehm war. »Setzen wir uns doch!« forderte uns Nordsieg zu etwas mehr Gemütlichkeit auf. Ich ließ mich nicht zweimal bitten, nur Fabian wirkte etwas zögerlich. Ich deutete, deutete ihm mit rollenden Augen an, sich doch auch wieder zu setzen. »Was er dann auch?« noch immer ohne ein Wort zu sagen, tat. Sein Blick auf Nordsieg zeugte von Respekt, aber auch von der festen Überzeugung, dem Täter gegenüber zu sitzen. Wenn Nordsieg das auch fiel, konnte die Stimmung schnell kippen, weshalb ich dessen Konzentration lieber auf mich lenken wollte. Vielen Dank, dass Sie uns äh, ein wenig Zeit erübrigen konnten. Wir wissen das durchaus zu schätzen. Auch Frau Klingelhöfer machte Andeutung, dass es um den Mord hinten am alten Fort Haneberg geht, richtig? Der arme Herr Baumgarten vom Amt wurde er wohl ermordet. Genau darum geht's es uns. Wir versuchen dabei, die letzten Wochen gerade im Arbeitsleben von Herrn Baumgarten zu ergründen. Denn genau dort wird sich auch die Lösung für das Rätsel um die Identität des Mörders finden lassen. Im privaten Bereich war er eher zurückhaltend und ruhig, sodass dort kaum ein Angriffspunkt, schon gar keiner mit Verbindung zum Fort greifbar ist. Nordsee legte den Kopf ein wenig schief und fragte mit breitem Lächeln. Und jetzt vermuten sie, der alte Nordsieg hat, salopp gesagt, den Baumgarten abgemoxt. Ganz und gar nicht, beschwichtigte ich. Zugegeben, auch in der Verbindung mit ihnen gibt es eine Episode, die man bei intensiver und vor allem einseitiger Betrachtung durchaus zu einem Mordmotiv umdeuten kann. Und diese Einseitigkeit können wir jetzt aus der Welt schaffen. Das schien Nordsieg tatsächlich zu beruhigen. Oder er setzte einfach nur ein Pokerface auf, das für Verhandlungen mit schwierigen Geschäftspartnern gedacht war. Was sogar wahrscheinlicher war, denn in die Karten ließ er sich definitiv nicht schauen. Dann schauen wir mal. »Ich will offen sein, Herr Nordzig«, begann ich in möglichst ruhiger und freundschaftlicher Tonlage. Uns wurde eine Geschichte zugetragen, die ganz wunderbar zu den Geschehnissen am Fort passt. Das stimmt, aber ebenso stimmt, dass es da auch noch einen kleinen Haken gibt. Jetzt musste ich verschwörerisch zwinkern, denn ich blieb bewusst vage. Schließlich gab es ja tatsächlich einen kleinen Makel, nämlich die Frage, ob Nordzig überhaupt die Möglichkeit hatte, ins Fort zu gelangen. Und das wollte ich ihm nur nicht direkt auf die Nase binden. Schließlich könnte er sich dann ganz schnell eine Ausrede aus den Fingern saugen. Für einen gewieften Geschäftsmann wie ihn sollte das kein Problem sein. Also ein wenig Mauern. Kurzum, es geht um den Windpark, den Sie oder vielmehr Ihre Firma hinter dem Fort errichten wollten und dass dieses Projekt dann platzte, als Herr Baumgarten vom Amt dem Ganzen ein Verbot überhalf. Nordzig lachte leise vor sich hin und finkte dann ab. Und dann hat man Ihnen sicher noch erzählt, dass der böse Nordzig vor Wut schäumt durch das Amt marodierte und dabei allerlei wüste Bedrohung ausstieß, richtig? Ja, so in etwa ist das gewesen, sagte Fabian, sichtlich irritiert, dass Nordzig das so locker hinnahm und vor allem offen darüber sprach. Nordzig sprach weiter. Aber mal ehrlich, wer wäre nicht wütend geworden, wenn ihm ein Millionenprojekt mal eben wegen ein paar Mausohren komplett zerlegt wird? Allein die Kosten für die Vorplanung lagen in fünfstelliger Höhe und die kann ich nun komplett in den Wind schreiben. Aber hey, ich habe es inzwischen verkraftet und das Leben geht schließlich weiter, nicht wahr? Deshalb kann ich Ihnen gleich sagen, würde ich wohl keinen Mord begehen. Am Ende ist es schließlich doch nur ein Portokassenbetrag. Zumindest was die bereits entstandenen Kosten betrifft. Aber wie viel, wenn ich mal ganz indiskret fragen darf, geht denn tatsächlich verloren? Also wie viel Gewinn auf die, sagen wir, nächsten 20 Jahre? Mein Lieber Herr Böhm, selbstverständlich dürfen Sie fragen. Ich kann Ihnen da aber nur ausweichend antworten. Er lächelte. Ganz so sehr will ich mir nun auch nicht in die Karten schauen lassen. Aber so viel sei gesagt, es handelt sich dabei um nicht ganz unerhebliche Beträge. Inzwischen ist da aber etwas ganz anderes in Planung. Ich habe das Stück Acker ja nun mal für, äh, gekauft und um es jetzt nicht sinnlos brachliegen zu lassen, habe ich auf Plan B zurückgegriffen. »Sie werden jetzt Kartoffelbauer?«, fragte Fabian ganz frech dazwischen. Ich muss daraufhin hin, wo ziemlich entsetzt geschaut haben. Der Nordsieg machte sofort eine beschwichtigende Geste in meine Richtung und sagte mit väterlichem Ton, »Alles gut, ich mag sowas. Das lockert ein wenig die Atmosphäre auf. Meinen Sie ich auch?« dann wandte er sich an Fabian. Und nein, Kartoffelanbau ist nicht ganz so mein Metier. Auch wenn die Idee nicht die schlechteste ist, ich werde sie mal für meinen Ruhestand ins Auge fassen. Er machte eine kurze Pause und kam dann auch in der Tonlage wieder zum Sachlichen unserer Unterhaltung zurück. Nein, ich habe in Kooperation mit einem befreundeten Geschäftsmann eine Solaranlage geplant. Damit wird auf der Fläche wie geplant Strom produziert, nur eben ungefährlich für Fledermäuse. Das passte ganz gut, denn die benachbarten Flächen waren ohnehin schon als Solarpark angelegt und da bot mein Acker eine willkommene Ergänzung. Es wird zwar ein Weilchen dauern, bis sich das wirklich rechnet, aber wenigstens ist es damit kein Totalverlust. Sie sehen also, alles ist am Ende gut gegangen und ich habe somit keinerlei Grund, irgendjemanden zu ermorden. Mal ganz abgesehen davon, dass solcherlei Taten ganz und gar meinem Naturell widersprechen. Ich schlage ja nicht mal eine Spinne tot, wenn sie im ehrlichen Schlafzimmer die Gattin aufspringen lässt. Während meine Frau das Tier dann am liebsten mit dem Staubsauger wegsaugt und den Staubsauger danach ohne ihn abschalten, abzuschalten verbrennen will, trage ich solche Tierchen lieber vor die Tür. Sie sehen also, ich bin vollkommen ungefährlich. Naja, sehen konnten wir nur, wie er sich gab. Das passte jedoch so ganz und gar nicht zu dem, was uns über ihn erzählt wurde. Entweder hatte also Lammerding ein völlig falsches Bild von ihm gezeichnet oder er war ein verdammt guter Schauspieler. »Warum schaltet Ihre Frau den Staubsauger vor dem Verbrennen nicht ab?« fragte Fabian, leicht irritiert wirkend. Nordzig lachte. »Kennen Sie den Spruch nicht? Man lässt den Staubsauger laufen, damit die Spinne keine Chance hat, wieder rauszukrabbeln.« Fabian schlug sich mit der Hand vor die Stirn. »Verdammt, da habe ich aber schön auf der Leitung gestanden, und dem wird's gleich mit versaut. Tut mir echt leid.« Halb so wild beruhigte ihn Nordseek. Das passiert. Aber wie war denn das mit dem Streit im Amt, versuchte ich, das Thema wieder auf den eigentlichen Anlass unseres Besuches zu bringen. Das war kein wirklicher Streit, eher ein klitzekleiner Wutausbruch meinerseits. Ich hatte gerade das Schreiben vom Amt bekommen, in dem er mir mitteilte, dass mein Projekt ohne die Möglichkeit irgendetwas zu retten gekippt wurde. An dem Tag hatte ich ohnehin schon schlechte Laune und als diese Nachricht dazu kam, sind mir ein wenig die Sicherungen durchgebrannt. Ich bin also ins Amt zu diesem Baumgarten und habe dem ganz unverhohlen meiner Meinung gegeigt. Dabei habe ich mich dann auch ziemlich im Ton vergriffen, weshalb er mich dann mehr oder weniger direkt aus dem Haus geworfen hat. Da ich aber gerade so schön am Toben war, hatte er damit schon seine liebe Mühe. Und für unbeteiligte Dritte hat das sicher nach einem handfesten Streit ausgesehen. War es aber nicht, das dürfen Sie mir gern glauben. Ach, im Amt haben Sie Herrn Baumgarten aufgesucht, gar nicht im Fort Haneberg, fragte Fabian dazwischen. Was mir gefiel, denn das brachte bestimmt die Antwort auf eine der wichtigsten Fragen. Im Fort? Weshalb denn das? Darum bin ich nie gewesen. Mich interessieren weder alte Mauern noch Mausohren. Alle Außentermine, die das Fort betrafen, hat Herr Blasewitz wahrgenommen. Der findet sowas toll und außerdem ist das sein Job. Den er in diesem Fall außerdem ganz und gar ungewöhnlich für ihn ziemlich schlecht gemacht hat denn er hätte schon zu Beginn der Vorplanung die Mausohren berücksichtigen und das Problem, dass uns am Ende auf die Füße fiel, erkennen können und müssen. Ich fand lustig, wie er die Fledermäuse immer verniedlichend Mausohren nannte, auch wenn sie tatsächlich so hießen. Und mir kam prompt ein neuer Verdacht. Fabian schien es auch so zu gehen, denn, konnte man, denn man konnte förmlich sehen, wie es in seinem Kopf arbeitete. »Sind sie denn selbst nicht in solcherlei Planungen eingebunden?« hakte ich nach. Nur am Rande. Ich bin für das Große und Ganze zuständig. Meine Firma, meine Geschäftspartner, meine Ideen. Für die Umsetzung habe und bezahle ich Leute. Ich hätte auch gar nicht die Zeit, um mich, äh, mich um die Detailfragen zu den einzelnen Projekten zu kümmern. Gerade der Markt der regenerativen Energien ist derzeit heiß umkämpft. Und wer sein Stück vom Kuchen will, muss den Kleinkram delegieren. Und glauben Sie mir, ein Stück vom, mein Stück vom Kuchen ist groß. Und ich weiß es mir vor allem auch zu holen. Gerade Letzteres glaubte ich ihm nur zu gern. Interessant, ich hatte das bisher immer so verstanden, dass sie sich selbst um alles kümmern und deshalb auch so direkt auf Herrn Baumgarten äh, losgegangen sind. Nein, in diesem Fall habe ich lediglich das Grundstück gekauft und die Idee für das Windparkprojekt gehabt. Alles weitere hat dann Herr Blasewitz übernommen. Und man unter uns Frau Beetschwestern gesagt, er ist ein fürchterlicher Schleimer, der würde, um mir zu gefallen, sogar seine Mutter verkaufen. Aber er ist ein verdammt guter Projektleiter, weshalb ich sein Benehmen, auch wenn es mir oft nicht gefällt, dulde. Wir haben es ja vorhin erlebt. Solcherlei Dinge hat er öfter drauf. Da muss man ihn ein wenig bremsen und daran erinnern, wer der Chef und vor allem, was sein eigentlicher Job ist. Aber in dem ist er, um es nochmal zu sagen, absolut unschlagbar. Ich schätze mal, wenn wir bei ihm anfragen, ob er uns ein, zwei Fragen beantworten mag, laufen wir gegen eine Wand, richtig? Antwortete ihm darauf Fabian. »Äh, ja, ich glaube schon. Sie haben es ja vorhin erlebt und ich mag ihm nur ungern reinreden. Wenn es etwas wäre, das mit seiner Arbeit zu tun hat, dann jederzeit gern. Aber bei solchen Sachen halte ich mich lieber raus.« Damit hatte Nordzig vollkommen recht, denn auch wenn er der Chef war, unsere kleinen Fragestündchen waren eher privater Natur. Allerdings wurde das Brot zunehmend interessant. Wir mussten also entweder selbst an ihn ran oder zumindest Leo darauf stoßen. Der musste schließlich nur mit seinem Dienstausweis wedeln und das Brot hatte keine Chance mehr, sich vor ein paar Fragen zu drücken. Für uns gab es aber kaum mehr etwas zu holen. Mir war jetzt klar, dass Nordsieg bei genauer Betrachtung kaum mehr als Täter in Frage kam. Also konnten wir auch wieder verschwinden. Herr Nordsieg, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Wie es aussieht, sind alle unsere Fragen geklärt. Und wir haben geschafft, was zu schaffen war. Den Verdacht gegen mich zu entkräftigen, fragte Nordsieg. Genau das entgegnete ich ihm und an Fabian gewandt, hast du noch irgendwelche Fragen, zum Beispiel zum Kartoffelanbau? Ich, äh, nein, Fabian war wohl gerade in Gedanken und reagierte deshalb etwas überrumpelt. Nordzig ergriff aber, bevor wir uns erheben konnten, noch einmal das Wort. Sagen sie, von wem haben sie eigentlich die Geschichte von meinem Auftritt im Amt, oder ist das ein Geheimnis? Uf, eigentlich ist das kein Geheimnis. Das hat uns ein Kollege von Herrn Baumgarten erzählt. Der hat das live im Amt miterlebt. Alles klar, dachte ich mir doch, das war also Lammerding. Klar, dass der mich ans Messer liefern will, die kleine miese Ratte. Fabian und ich schauten uns entsetzt an und dann fragte ich, Ratte? Haben wir da möglicherweise etwas verpasst? Aber so richtig. Mich wundert nämlich überhaupt nicht, dass er, der, mich auf sie, der sie auf mich hetzt denn ich habe mich schließlich geweigert, bei seinem kleinen Bestechungsspielchen mitzumachen. Bestechung? fragte ich verwundert. Damit nahm die ganze Sache gleich eine ganz neue Dimension an, denn Bestechungsgeschichten können durchaus aus dem Ruder laufen. Nordseek entkräftete aber zumindest die Verbindung zu Hans. Es hat keine Bestechung gegeben, falls Sie das jetzt vermuten. Es war vielmehr so, dass der Lammerding ein paar Tage nach meinem Auftritt zu mir gescheißert kam. Auffällig unauffällig erzählte er mir dann, dass er durchaus in der Lage wäre, den gesamten Genehmigungsvorgang an sich zu ziehen und dann eben unter gewissen Voraussetzungen alle Augen zudrücken könnte. Kurzum, der hat mir angeboten, dass ich ihn kaufen kann, um den Windpark doch noch durchgesetzt bzw. genehmigt zu bekommen. Das war ja nun ein ganz dickes Ding. Ich war sprachlos. Ganz anders Fabian. Kleine, miese Ratte? Hehe, sogar eine richtig große Ratte. Und wir haben uns die ganze Zeit gewundert, weshalb der so vehement auf sie zeigte und uns einen Grund nach dem anderen lieferte, sie zu verdächtigen. Sehen Sie, ich hatte diesen Verdacht schon, seit mir Frau Klingelhöfer erzählt hat, dass zwei Privatermittler in Verbindung mit der Sache im Vor nach mir gefragt haben. Langsam hatte ich mich wieder gefangen. Eins können Sie mir glauben, das wird nicht ohne Folgen bleiben. Wenn ein Beamter so offen versucht, sich bestechen zu lassen, dann muss ein Disziplinarverfahren her, völlig unbenommen davon, ob er Erfolg hatte oder nicht. Ich schüttelte in den Kopf und sagte dann weiter, aber das zeigt auch in aller Deutlichkeit, dass es immer sinnvoll ist, sich erst beide Seiten einer Medaille anzuschauen, bevor man sich in seinem Urteil festlegt. Wobei sie aber auch dann nicht genau wissen können, wer am Ende lügt, gab Nordzig zu bedenken. Aber keine Sorge, ich habe ihnen schon die Wahrheit gesagt. Und nichts als die Wahrheit, ergänzte Fabian. Ich finde, das ist schon ein ziemlich dickes Brett, aber für uns wird die Sache einfacher, denn damit haben wir nur noch einen Verdächtigen. Das stimmte nicht. Nein, wir haben immer noch zwei, aber das besprechen wir lieber unter uns, denn bevor wir den Namen eines möglicherweise Unbeteiligten gegenüber Dritten erwähnen, sollten wir uns wirklich sicher sein. Herr Nordzig, Sie entschuldigen das doch sicher. Aber klar doch, wenn am Ende der wirkliche Täter gefasst ist, spricht sich das in der Wilhelmstadt ohnehin schnell rum und mir reicht es völlig, es auch dann erst zu erfahren. Fabian wirkte noch einen kurzen Moment irritiert. Dann schien aber der Groschen zu fallen. Jetzt, wo du sagst, natürlich wäre da noch ein zweiter Kandidat. Um zu verhindern, dass wir uns nun doch in Gegenwart von Nordsieg über unsere Verdachtsfälle unterhalten, brach ich lieber direkt ab. Herr Nordsieg, jetzt aber wirklich herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gerne doch, warten Sie. Ich bringe Sie noch zur Tür. So viel Zeit muss sein. Wir erhoben uns und gingen Richtung Ausgang. Dabei kamen wir am Büro des Brotes vorbei, der uns grimmig hinterher schaut. An der Tür fiel mir dann noch etwas ein. Ach, Herr Nordzig, eine Sache noch. Würden Sie möglicherweise auch zu Protokoll geben, dass es den Versuch von Lammerdingsbums gegeben hat, für eine Genehmigung des Windparks Geld zu kassieren? Lammerdingsbums? Nett! Er kicherte wie ein kleiner Junge. Aber ja, selbstverständlich stehe ich dafür zur Verfügung. Mir geht so etwas gehörig gegen den Strich. Nicht nur. Dass ein auf diese Weise genehmigter Windpark schlimmstenfalls lange und kostenintensive Prozesse nach sich zieht. Ich bin grundsätzlich nicht mit illegalen Sachen einverstanden. Das freut mich. Wir gaben uns zum Abschied die Hände und während ich mit Fabian zum Auto ging, winkte auch noch Frau Klingelhöfer aus dem Fenster nach, was Fabian zum Anlass nahm, sich noch einmal umzudrehen und schmachtend zurückzuwinken. Ich stieß ihn in die Seite. Huhu, Erde an Fabian. Vergiss mal nicht dein Fräulein Karin. Och! Ein wenig gucken und Appetit holen, ist doch in jedem Fall erlaubt. Jetzt haben wir sozusagen beide Hals und keine Stimme mehr. Das
1: sagt ihr, vor allem so einen fürchterlichen Hustenreiz. Ich habe ja nur schon Ewigkeiten nicht mehr so viel und so lange gesprochen. Also das ist dann schon recht heftig. Aber, ja,
0: aber das hast du gut gemacht.
1: Na gut, wenn du das sagst.
0: Ja, da haben wir uns ja noch genau im richtigen Moment
1: abgelöst. ne? Ja, das hat gut gepasst, ne? das war ja so ein Timing, ja. ohne, ohne vorher drüber nachzudenken. Ne? Wir haben ja. Ja eigentlich drauf losgelassen. Genau, losgelesen. der,
0: weil du immer korrekte Frage gestellt hast. Ne? Anstatt konkrete Frage, aber das ist korrekte Frage. <lacht> ja, ist ja auch habe korrekt, ich, habe so. ich nicht korrekte Frage. Ja. Ähm, dachte ich mal so, na, theoretisch könnte das passen, wenn sie bei Lammerdingsbund fertig sind. Genau. Ähm, Dass ich dann übernehme für den Fall bei Nordseek und tatsächlich, das haute dann auch so vom Timing her genau hin. Ja, das
1: war, war richtig klasse.
0: Na, ja, mit dem Lammadings das ist <lacht> ja auch ein Ding. Oh, da, was habe ich da gekämpft? Und ich habe gesehen, da sind immer noch einige Klinken drin. Ähm, weil. Irgendwie hat die Rechtschreibkorrektur immer Lammerdings draus gemacht. Und dadurch weil hieß, stand da überall Lammerdings und dann musste ich da durchkämpfen. Und dann, aber jetzt kannst du nicht automatisch durchgehen, weil Lama, alle Lammerdings zu Lammerding ändern, das hätte ja auch ein ding bumm draus gemacht.
1: Ja. Das ist ja
0: auch blöd. Das sollte ja Dingsbums bleiben. Ach, ja. Ein Krampf. Ich sage dir. Ja, ein paar waren noch, aber irgendwie. Und dann nachher hast du das aber ähnlich wie meine Rechtschreibkorrektur gemacht. Selbst wenn da Lamarding stand, hast du dann auch mal Lamadings gelesen.
1: <lacht> ja, aber das spricht sich auch leichter. lammerding ist echt schwierig. Da weiß man gar nicht so richtig, wie betont du jetzt eigentlich den Namen. Das ist so, also der spricht sich sehr schwer, ja. finde ich. Lammerdings spricht sich leichter und Lammerdingsbums spricht sich ganz leicht. Das ist also mhm. ganz klar. Äh, da kommt man automatisch hin, ne? ja.
0: Und, weißt du, wo er wohnt? Weißt du, wo er wohnt? Nee. Machst du das nicht? Na, Ach so, Hochhaus meinst du hier Südpark? Am, am Südpark? Ja, genau, ja, am Grätschelsteig, ja, ja, ja. am Hochhaus. Das ja. ist ein wunder-, also, wunderschönes Hochhaus, hätte ich jetzt fast gesagt. Wunderschönes Haus, nicht unbedingt, es ist halt ein grünes Hochhaus. Aber
1: es ist toll gelegen.
0: Eben, ist eine Top-Lage. Man hat also wunderschöne Aussicht so über die Wilhelmstadt, auch nachher Richtung Grunewald, Richtung Havel und so. Also es ist schon toll. Das ist ein echt tolles Ding. Ganz in der Nähe wohnen, von von der von der,
1: vom Bus her. Also total klasse. Das Grün direkt vor der Nase, also noch dichter als wir das waren. Das kann es gar nicht sein. Und letztendlich sind ja solche Hochhauswohnungen auch nicht übel. Früher mochte ich die gerne. Ich fand das immer so toll mit den. Durchreichen, die da zeitweise eingebaut wurden, wie das jetzt ist, weiß ich nicht mehr. Ja, Zumal man hier in Spannung
0: heutzutage natürlich sich glücklich schätzen kann, wenn man zum Beispiel so eine Neubauwohnung dort mit Fernheizung hat,
1: ja. wo
0: die Heizung aus dem Mü Heizkraftwerk Kuhleben kommt. Ne? Weil die haben ja auch keine höheren Kosten in dem mhm. Sinne, die schmeißen da den Müll und fackeln den ab. Mhm. Ähm, Und da ist, ist ja das Heizen halt preiswerter als so, eine schöne Altbauwohnung. ist halt einer, aber eine ja. dummerweise mit Gasetagenheizung. Ja. da steht uns noch einiges bevor, sozusagen.
1: Naja, was soll's.
0: Ja, irgendwas ist immer.
1: Zumindest ist es, ja Mensch, auch was ganz Wichtiges, unsere Therme ist gewartet. Ja, siehst du, da fragst du, was wir vergangene Woche gemacht haben. Ja. Das heißt, wir nicht, ich habe bloß anschließend gedacht, jetzt muss ich die Küche renovieren lassen.
0: <lacht> Aber die Gast haben es gewartet und damit wäre das inzwischen 28 Jahre alte Gerät. 95, glaube
1: ich. Irgendwas stand mit 95. Oder 94, glaube ich. 94, das, ich
0: glaube, 27 oder 28 Jahre alt ist, ja. ja, ja. Das Gerät ist wieder gewartet und funktioniert. Ja. ja. Aus also, einem äh.
1: Stück gefeilt.
0: Genau. Ja. Mausohren. Mausohren, ja, die heißen, wurde nur ganz kurz angesprochen, aber die heißen die tatsächlich heißen wirklich Mausohren. Mausohren. Ich glaube ja. sogar, das große Mausohr ist äh, im, im Fort Haneberg untergebracht.
1: Das große Mausohr? Mensch, das Ding das ist ja nicht mal so groß wie ein Handteller.
0: Na, die heißen nur so, weil die haben ziemlich große Lauscher.
1: Das ist wahrscheinlich das Größte an den Mausohren.
0: Ja, die sehen echt niedlich aus, die Viecher.
1: Ich war damals, wie wir, weil du das gerade so sagst, niedlich, wie wir im Vor waren und da auch eine an der Wand hingen sahen, wie der dann uns so drauf hinwies. Und man weiß ja noch gar nicht, ob die nun schon schläft oder ob die vielleicht doch tot ist. Also da muss man wohl eine Weile beobachten. Weil die eh da schon eine Weile rumhängen. Mhm. Da war ich richtig erschrocken, dass sie so klein waren. Mhm. Weil irgendwie habe ich immer so assoziiert, so große, weißt du, so große äh, Fledermäuse wie im Zoo, ne, so.
0: So, wie so ein Flughund. In der ja, ja, genau. wenn du dein, dein Gesicht umarmt, ist der Kopf verpackt. Ja, ja.
1: Mhm. Und dabei sind die ja wirklich nicht mal, ja, ja, wie, ich eine weiß Handfläche, nicht. ja. wie eine Handfläche, mhm. ja. So insgesamt größer sind die nicht. kleine größer. süße Fiedis, ja. ja.
0: Ja, die äh, Fledermäuse, die dort an der Wand hing waren dann tatsächlich tot, stellte sich ja. nachher heraus. Ja, gut, okay. Das halt, aber, die hängen da unbeweglich, aber nun will man halt nicht ran, weil man tatsächlich nicht weiß, ob die wirklich schläft. Aber in dem Fall ist er dann irgendwann... Pff, von ja, die beobachten das
1: wohl ein paar Tage dann und... Wochen sogar. Oder Wochen sogar, ja. ja, das weiß ich nicht mehr genau. Und, und äh, so wie er uns sagte und dann kriegt man das dann halt raus. Aber wie wir da in die Nische geguckt hatten, da konnten wir ja auch bewegliche Fledermäuse sehen, die noch nicht geschlafen haben, die sich da erst einen Schlafplatz gesucht haben.
0: Das waren auch nicht wenige. Nee, das
1: war ein ganz schönes Gewusel. Ja. <lacht> ich der,
0: denn, was für engen Ritzen die überall ja, schlafen, ja, das ist schon, die, die da reinpassen.
1: Das ist schon interessant. Also, aber wie gesagt, der, die erste Sache war einfach, dass ich total erschrocken war, wie klein die waren, weil mhm. ich da viel größer vermutet hatte. Und auch unangenehmer, wenn die dann losfliegen würden und so. Mhm. Also, ja, zu viel Krimis gesehen. Ja, schlecht gemachte Filme. Mhm. Genau. Ja. Kommen wir noch mal kurz zum Buch. Der Nordsieg, der fällt ja jetzt wohl raus, wa? Ja, aber man stellt sich den doch richtig wie so einen übergroßen Teddybär vor, ne?
0: Ja, irgendwie schon, Das wa? ist
1: ganz witzig. Ich habe da, da, ein, ein, ähm, ich hab da ein Abbild von einer ehemaligen Dame, die wir mal betreut haben, dessen Sohn. So stelle ich mir den Nordseek vor. Der füllte nämlich auch die Tür aus. Den Türrahmen, die ganze Tür mit aus und war auch so eine Seele von Mensch. So ein ganz eigentlich ein ganz ruhiger und mhm. netter Lieber. Ne? Und wenn der in Erscheinung trat, hast du gedacht: Gott, verdunkelte sich erstmal mhm. der Raum. Und so stelle ich mir den auch vor. Das war dann niedlich, wenn man dann so assoziiert.
0: Bleibt als Verdächtiger, Herrn, wirklich noch der Kreuzer. Und irgendein zweiter. Wen meinen die da gerade?
1: Tja, wenn meine Erinnerungen richtig sind.
0: Ich glaube, die meinen den, den Vertreter da, den, den zweiten Mann bei Kreuzer, den möchte ja ein Chef da.
1: Ha. Nichts genaues weiß man hm. nicht.
0: Oder die meinen die Frau Klingelhöfer vielleicht.
1: Oder hat Brot.
0: Oder das Brot. Oh. Das ist zu doof zum Murksen.
1: Ah,
0: ich bin mir ziemlich sicher, der
1: ist jetzt nicht. Hm. Klingelhöfer? Nee, die ist viel zu nett.
0: Dann doch, Rita.
1: <lacht> der Gärtner?
0: Der Gärtner muss es sein. Der war es ja schon mal. Ja, liebe Höris, ihr merkt nur, es ist gar nicht so leicht rauszukriegen, wer tatsächlich der Täter ist. Und das, obwohl nur noch zwei Kapitel kommen. Ja. Also,
1: Mammutkapitel. Es
0: wird also spannend. Wir müssen erstmal rauskriegen, ob Böhmer und Dost überhaupt einen Täter finden kann ja durchaus sein, dass er den Fall einfach dann zu den Aktlingen sagen, ja, sorry, aber hier gibt's keinen. Es muss Selbstmord gewesen sein. Er hat sich selbst mit dem Kantholz so lange geprügelt
1: und dann da, und dann oben aufgelegt bis er auf tot war. Bis bis er tot
0: war, dann hat er sich da oben
1: aufgelegt und das Kantholz versteckt. Ja, das Kantholz versteckt erst ja. noch, ja nee, klar. Aber erst nachdem also, er tot ja, war. Ja, das ist schon klar. Und dann hat er so lange tot rumgezappelt, bis er dann runtergefallen ist. Und als Leiche voller Besuchergruppe lag. Ja.
0: Ich glaube, die Theorie ist die wahrscheinlichste. Aber müsste dann haben wir ja jetzt das Ende verraten.
1: Naja, ah. nun, man, wir müssen ja noch so lange vorlesen, um das auch zu bestätigen. Also, Verdacht.
0: Ja. Also lesen wir noch zwei Kapitel, um zu zeigen, dass ich... Hans Baumgarten tatsächlich selbst erst getötet, <lacht> dann das Kanthals versteckt und sich dann auf dem Mauerstückchen abgelegt hat.
1: Jawohl, und dann hat er tot und, und tot und rein, damit tot er...
0: in den Schacht sprang. Ja, haben wir eine Macke. Aber wie machen so Macke. wir Macke? Aber das ist künstlerische Freiheit. Aber was machen wir für gewöhnlich, wenn wir anfangen, Blödsinn zu quatschen? Wir sagen Tschüss. Wir sagen Tschüss. Also. Danke sie. fürs Zuhören, <lacht> bis zur nächsten Woche. Tschüss. Juhu, der Mike nochmal. Hier im Podcast lese ich meine Bücher ja einfach so vor, für jeden. Natürlich kann man sie aber auch kaufen, als E-Book und in einer echten Papierversion. Wenn der Podcast also euer Interesse geweckt hat, die Bücher auch mal selbst lesen zu wollen, bekommt ihr sie überall im Buchhandel oder online bei den üblichen Verdächtigen. Und notfalls gibt es bei mir auf der Webseite alle Bezugsquellen. Dankeschön und jetzt aber wirklich Tschüss!